0: 你现在在收听的是《左边茶水间》第一百一十九集。今天这一集呢，我们特别要和你聊聊副业这个主题。相信呢，在新冠疫情的影响之下，我们多多少少都有意识到多元收入的重要性，或者呢，也开始想要来做个人品牌和自媒体。因此，今天我们特别。邀请到台北市政府产业发展局创业门诊的顾问王明胜来和你分享要怎么多找个篮子放鸡蛋。在节目开始之前呢，我们今天一样阅读听众的留言。今天的留言比较长，所以我花一点时间念。那这则留言呢，是在2019年的12月2号留的。呃，听众是爱丽丝，放开那个上班族，周一真的帮助我走上追求理想生活的路。因为一直向往不受别人设定的地点、时间限制的工作，意外发现了 Zoe 的网站和 Podcast， 所以让我更觉得像个朋友一样，透过文字跟声音陪着我，鼓励我有勇气追求理想生活，也上路了。Zoe 有系统的在心灵面、实际规划与执行面。给了我很多很棒的观念跟方法，超爱 z o 让我发现原来不只是我想追求有自主选择的理想生活，而且我那个家人朋友眼中异想天开的想象都是真实存在的。所以呢，我才有这个勇气去做放开那个上班族吧。人生的姿态不止一种，上路吧，找到理想生活的模样。非常感谢爱丽丝的留言。我在猜，放开那个上班族应该是爱丽丝的品牌的名字。所以，如果大家感兴趣的话，也欢迎去呃、uh, check it out。那如果说呢，你对走遍茶水店有任何的想法，或者你在这个节目上有任何的收获？我都想要拜托你，帮我呢到 iTunes Store 上面打新评分，并且留言。记得呢花一点时间订阅这个频道，并且呢把这个节目分享给身边你认为会有需要的人，以及你认为很重要的人。那我们现在呢，在脸书上面也有一个私密的社团，你只要在脸书上搜寻“理想生活设计”，就可以找到我们，并且加入这个社团。那今天的来宾王明胜，除了是刚才所说到的台北市政府创业门诊的顾问之外，他自己其实也有很多创业斜杠的副业身份。那今天呢，我们会和你分享明胜近期所出版的新书，也会和你聊聊上班族用副业创。造多元收入的方式。如果说呢，你想要收看这一集的文字稿，你可以在网址上输入 z o e y k 点 c o 斜线多找个篮子放鸡蛋。准备好了吗？让我们一起欢迎今天的来宾王明胜。嗯
1: 边茶酒店的听众们，大家好！我大概是在二零一八年的时候，除了说我白天是上班族之外呢，然后我每个礼拜四的早上呢，我会在台北市政府的创业门诊，然后去辅导他的创业团队。也就是说，呃，在台北市其实不止在台北市啊，你有任何的创业商遇到的行销或是说业务怎么赚钱方面的问题呢，你就可以礼拜四的早上呢，在市政府找到我。然后因为这个机缘呢。呃，大概在2018年的时候呢，我就开启了一个算是自己的一个频道，称作副业学校。主要就是因为来访的这些各式各样的创业团队，他们有很多问题都是相同的，嗯，然后因此我就把它做成了一个 video， 主要是以 YouTube 频道在进行，但是后来就是变成有网站啊，然后有 pocket 这样的内容。因为我在我在我的这个副业学习的这个频道里面呢，我一直鼓励大家，当你心中有一个什么样的想法了，你就应该赶紧把它给实现出来。然后呢，我那时候在想呢，其实我在副业学习，因为从二零一八年就已经开始我的 YouTube， 但是呢，我一直想说，我我也想要做一个 Podcast 的节目，但是一直都没有实现。所以到了二零一九年的最后一个礼拜六，就是十二月二十八号，做一个礼拜，我想这已经是最后一个周末了。如果我再不做的话呢？那就已经来不及，而且我一直告诉别人有想法就要实行，我自己都没有在实行，是一个很错误的一个概念。<笑>所以我在那个礼拜就说：“好，那我们今天就今天吧，就今天赶紧把它上这一集，赶上是在2019年出现。”所以我就录了我的第一集的 podcast， 然后我就去申请 Apple iTunes， 然后在2020年今年的1月4号呢，我的 gmail 就收到一封邮件。然后有一个呃出版社的一个主编，他说他看他听了我的 podcast， 然后他觉得他内容非常的不错，他想询问说问我说有没有意愿出书，然后我听什么这个我不是才已经才刚出第一集，<笑>刚推出来，我觉得说哎、欸、你怎么会怎么还有办法听到我这个这个 podcast， 所以我们就约了时间在外面聊，然后他就说的确他是听了我的第一集。然后他就看了我的其他的原本的介绍，然后原本副业学的内容，因为我们其实从应该已经做了一年半，大概进入一百多集的 YouTube， 然后也有大概五十几篇以上的的 blog 文章。他觉得说这个内容其实还蛮完整的，所以他就想要询问说能不能出一本书。所以为什么写这本书呢？就是这样子的原因出来
0: 。那我们现在就来聊聊你的副业故事好了，因为相信你刚也有提到你平常白天是有自己的工作，所以你是如何发展自己的副业？还有你曾经同时做过哪些不同领域的斜杠尝试呢？
1: 好，呃，我先讲我有哪些副业，现在有哪些副业。好，那除了说我白天的工作之外呢，我也有一个我自己的实体产品，这是从2008年就开始的一个产品。那它是一个能够自动对时的电波时钟。那这个产品呢，其实我在大陆，我在 Dale computer 工作的时候做出来的一个产品。那原因说在大陆工作的时候呢，其实大陆大人人都想要去创业嘛。然后后来，当然因缘机会，我就做了我的这个实体产品出来。当做我那时候的一个副业，然后当然，所以说这是我的一个第一个的一个副业，一直到现在都是他副业。那平常下班之后呢，如果说真的有订单的话，我就协助去做出货。所以这是第一个副业。那我们刚刚提到说，每个礼拜四的早上，我在台北市政府会做创业辅导。那这个是没有收入的一个自工，所以这是也算是我另外一个副业。然后第三个副业呢，其实我不太不太认为说他是一个个人品牌，他等于是说把我所有的想法。然后做成一个频道，做副业学校，所以这等于是说我有三个副业。那我很喜欢开玩笑说，其实我的副业就是教别人如何去做副业
0: 。<笑>所以你平时的正职是你自己在、呃、中国公司上班的那个工作，然后同时你有卖自己的产品，然后你也有去接一些政府的案子。然后还有自己的副业学校，就是有点像是自媒体、个人品牌、线上的品牌这样子
1: 。对，就是我的，因为实体产品要创立一个实体产品当做副业，其实是真的非常的复杂。所以这个产品是我在十几年前在大陆时工作去做的。那现在其实这个副业只是 m a i n 每天它呃它持续有收入进来，它等于是一个 <Okay. S 2> 你我们可以用一个常见<笑>大家喜欢说的一个被动收入。那我没有需要花很多钱，因为所有在在经营这个产品最麻烦的一个中态就是实体产品的，其实已经在十年前就已经全部做完了。那现在就是额外额外做更多的销售，对，所以这个副业算是已经开发完毕，然后持续稳定收入。然后其他的复票副业学校就是算是我另外一个副业，嗯、那他就是基本上就是跟你一样做 podcast 啊，然后拍 YouTube， 我主要是拍 YouTube 影片，然后写文章之类的。
0: 嗯嗯嗯，那我们现在就来聊一聊这本书里面的几个重点，因为我看到你在书中跟大家分享说，要从上班族开始展开你的副业，创造多元收入，有五大步骤，然后我觉得这个也蛮有趣的，因此我想要请你就直接跟听众分享一下，哎，到底是哪些步骤呢
1: ？好，那。在讲真正的五大步骤之前呢，哦，我有听瑞在101集的《好业》这集访谈里面呢聊了一件事情，就是如何将书中精华跟知识有效吸收。那你提到了三个步骤，嗯、所以我们会回答，先回答说，欸、因为大部分都是读者嘛、听众嘛。那一集访谈里面，第一个步骤是说为什么要看这本书，然后呃，你想要解决什么样具体的问题。所以，对一个读者来讲呢，其实我的目标客户就是说，你是一个上班族，那你不满意你目前的收入，然后你想要找有没有其他的收入的来源可以创造。那我们谈的是就是副业，透过副业方式呢，你可以额外增加你的收入进来。这就是为什么你想你需要去看这本书。然后第二个步骤呢，呃，这本书的概念和使命是什么？作者哈，比如说作者是我本人。作者为什么要写这本书？好，就回到说我为什么要写这本书？这就,就谈说在书本里面呢，其实我谈的这个五大的一个步骤，它的五大步骤分别是说，对于我们刚刚谈说为什么想需要看这本书呢？他是一个上班族，那第一就是我必须要改变你的观念，因为大部分人他不知道说，其实上班是一件风险很高的事情，特别是你现在看到这个新冠肺炎的疫情。嗯呃，过去也许你是在现在被受影响很严重，嗯、譬如说你是一个导游，然后你是公司很厉害的导游、嗯<哼>，你每天每个月都都有很不错的时候，拍但是现导
0: 游红牌
1: 导游对，但是现在是不是你不努力啊？其实你非常非常努力，可是这个现在整个产业。是完全没有办法有真正的收入进来，所以第一就是要改变你的观念，就是说你的鸡蛋不要放在同一个篮子里面。那这是这本书的书名，嘿，为什么要多找一个篮子放鸡蛋？那第二个步骤呢，其实就是方法，也就是说你今天你你理解说好，你应该要创造另外一个收入来源，那究竟要什么样的方法可以创造？有什么样的东西可以让你有额外的收入来源呢？好，这是我谈的第二个步骤。那第三个步骤就是点子，就是你今天想到说 ，OK。那有哪些方法？譬如说，呃 b l 博客是一个一个可以有副业赚钱的一个方法。然后，即使是在做博客的话呢，其实你应该从哪里去挖掘出说你的点子会是什么樣的东西？这是第三个步骤。嗯、接下来就是说，好，你终于可能把你的产品啊，或是把你要提供服务啊，或是你把你的博客或者什么样的内容，你已经准备好了。但究竟怎么赚钱？怎么让别人知道说你有这个产品或是服务？怎么去赚钱？嗯、对，这是谈营销的内容。嗯、然后最后呢，其实你听你你了解了前面这几个步骤呢，真正最需要的就是要去行动。就是这本书呢，其实不是一个你在沙发上轻松把它阅读完之后就觉啊好棒收起来，那而是说真正的重点就是你需要去做行动，<笑>然后你需要去改变。对，那这个就是在作为在101集谈说如何将书中的精华跟知识有效吸收呢？他的你的最后一个内容是说，本书提供解决方案是什么？书本里面有什么被清晰界定的概念？那我们基本上谈的就是说，你需要真正透过副业来让你有另外额外的收入进来。那我们提供解决方案就是告诉你说，你从你的生活当中呢，你究竟怎么去找到你的副业点子？有哪些副业的方法是可以带你帮你带来收入的？
0: 嗯嗯嗯，讲的非常非常好。但是我觉得现在我正是要特别拉出来聊点子这一块，因为我觉得其实会来看这本书，或甚至说会来收听这一集节目的人，我们已经知道他的动机了。然后这些听众应该也都是。自身自发性的觉得说，哎、欸，对我确实想要生活的呃收入变得更多元，然后我也不想要同一个鸡蛋放在篮子里面这样子。因此，我觉得这个前面呢、啊、动机的发掘好像都已经有了，可重点是点子吧，就是我要怎么样去找到副业的点子，以及呃发想的方式有哪些，然后到底要怎么开始呢
1: ？对，这是一个非常好的问题，就是说其实点子并不难想。呃，很多创业的书籍呢，都会谈说你如何去找到一个点子，但是创业跟副业其实有很大的不一样，因为创业是你全职，你全力做下去，就像最伟一样是，呃，你的 Pocket 是你的全职创业，但是对于大部分的副业来讲呢，嗯、其实你没有那么多时间去想各式各样的点子，而点子呢，其实以副业来讲呢，点子最好的方式就是从你原本有的兴趣。也就是说，你原本下了班之后，你一定有一个本来就有兴趣。这些兴趣就是，即使没有人叫你要去做呢，你也会想办法自己找出时间去做。那你下班之后，你可能有兴趣，嗯、也许是打游戏。那以前打游戏是不能赚钱的，但现在打游戏，如果你能做成直播，那是很能赚钱的一个一个一个点子。嗯、所以你去对，所以你就想说你，你你下班之后，你还有什么样其他的兴趣？然后专心去想说过去这个兴趣是你要花钱，但这个兴趣呢？有没有可能变成一个能够有收入来源？举例来讲，也许你的兴趣是你需要去外面，你喜欢去外面拍照，去做摄影，不管是风景摄影啊，或是美女的摄影都好。那这样子是你的兴趣，你会持续投入。读了这本书，你就可以想说，我怎么样能够把它变成一个可以有收入的一个副业点子？所以我们谈整个所有的点子呢，就是要回到你原本身上有的兴趣，你原本有的技能，就是你不需要再去上一门什么样的课程。然后去取得你有副业的个能力呢？其实副业的点子完全就在你身边，完全就在你原本有已经有的知识。再举另外很简单的一个想法，譬如说你现在白天的上班族呢，你一定会用微软的 Office 的这一套软体，然后呢。副业的点就是说，我们刚刚提到是兴趣，第二个是技能。就说好，你一定会每天就在使用 Office 这套软体的。但其实 Office， 比如说 Word， 即使是 Word 这个软体呢，它非常的复杂。我们大部分人会用的功能，大概只有里面可能百分之十或百分之二十的功能吧。它有很多很多很强大的功能。嗯特别是 Excel 有更复杂的功能，所以假设说你每天既然都要用这个东西呢，嗯、你有这个技能，那倒不如呢，你可以把这个技能变成一个能够有什么样获利方式进来的内容。即使你是只是写 b 博客教大家说怎么让你的你的 Word 使用的更好，你写了一百篇相关文章。这就变成一个能够有收入的来源，所以回到你，我要谈说副业的点子怎么开始呢？其实就是从你的生活中、你的兴趣、你的技能去想说，你目前已经有哪些能力？这些能力呢，有没有可能把它变成能够有收入的副业
0: ？我觉得明胜其实讲的非常好，就是说从呃你自有的兴趣或者是自有的专业开始来呃延伸发展自己的点子跟想法。可是我觉得有意思的是。因为现在我们有蛮多听众，就是年纪都还蛮小的，可能是学生，但是很上进，就开始来想呃创业啊，甚至来想呃经营个人品牌相关的内容。可能有很多学生，他是本身对自己的科系不怎么感兴趣，就是说哎要念大学嘛，所以选了一个科系，但是。除了这个科系之外，好像放学之后也没有一个特别的自己喜欢的兴趣，或者是说，哎，其实我是对我自己科系的内容感兴趣的，我可能是学商的，或者我是学行销的，但是因为我还是学生，所以我的那个实战经验就在公司或者是真正去实做的那个。技能跟经验都是有限的。如果说要来把这个东西当成副业的点子，好像又会觉得专业程度上有点也不知道到底要怎么样进行，你觉得该怎么办呢
1: ？其实大部分的人，你在读大学的时候，你应该都搞不清楚你这科技究竟能干什么，究竟未来能做什么。我觉得这是蛮正常的。嗯但其实你在上上学的过程当中呢，其实学校呢是你的主业。下了课之后呢，你能有什么样的副业？其实你能有的副业呢，是非常的多样。我们刚刚提到说呢，副业最好的点就是从你的兴趣开始。那事实上，大学生你参加社团。这基本上就是你的兴趣，不管说你参加什么样的性质的社团，这都是你的兴趣。然后你可以去想说，你的社团你可以延伸出什么样性质的副业出来？那当然在，在在这本书里面，我们会提到好几种不同副业赚钱的方法。比如说，你可以 YouTube 是一个是一个可以可以当做的一个副业 ，Blog 它有很成熟的一个产业可以去运作，或者说，也许你要跟我一样做一个实体产品出来。也就是说，差别就在于说呢。你的心态会是什么样子？你今天是真的想要创造出一个额外的收入来源？可能很多年前之前的大学生呢，他们会这个下了课之后去夜市摆地摊。但现在的大学生呢，我们在谈说副业或者额外收入，家教也许是一个一个副业的一个收入来源。但我通常不会认为说家教是你是一个适合的副业，因为毕竟。你的时间是有限的，你不应该用时间去换进换取收入。所以，如果说你大学生，你现在想说你想要开启自己的副业呢？其实，在这本书里面，或者说，即使是最简单的一个博客呢，对一个大学生来讲，很多人他你就可以开始写所谓的旅游啊，所谓的美食博客啊，这是每一个人其实你通通都可以开始，没有特别的限制，而且跟你的科系也无关，只要作为一个你喜欢吃、你喜欢玩的。那你就可以开始从事这样的的内容，然后透过他去思考，说我究竟可以找出什么样的一个赚钱方法？我觉得对大部分人来，不只是大学生，或是说上班族，其实他困难的是说，我今天想要做这一件事情，那这一件事情它的获利方法，它的赚钱方法就是什么样子？就像说，你今天想。做一个呃个人品牌，那这个个人品牌呢，究竟你的赚钱的方法会是什么样子？就是说，你今天做一个个人品牌，或是你今天做一个任何的一个兴趣，写任何一个 b l 博客，参加任何一个社团呢，你可以引诱在其中，这是非常非常棒。但是下一步，如果说你想要把它变成一个能有收入的方法的话呢？其实你就是要主动去搜寻，说我究竟能够的赚钱方法是怎么样子。除了说这本书可以带给你很多的想法之外呢，网络上也有非常非常多资源。那在肉 o 的频道里面也有很多其他的各式各样的来宾。我记得有一集的频道在谈一个宠物旅馆的这件事情，也就是说，哎，也许可以把你家的你不需要说有额外的房子出来租给别人去住嘛，就是，但是你就可以好，你家原本就要养猫，你把原本就要在养狗。那其实你可以再多收留一只猫，多收留一只狗。别人别人去旅行的时候，就可以把他家的猫啊、狗啊放到你们家来。那这也是另外一个点子出来。也就是说，当你有心，真的寻寻找，说我究竟可以做什么样的副业，其实也有很多的内容呢，跟你读的科系无关，跟跟你现在的知识程度多管无关，纯粹在于说你有心，你有这个观念，你想要去开创这样的副业来源。
0: 嗯嗯，了解。那我在想，假设我们先暂定有蛮多听众确实是学生族群好了，因为你在书中也有去聊到说副业和打工兼差的区别，我觉得这个我们也可以好好聊一下。因为现在可能蛮多学生是去打工，所以就是说我,我白天日间部我上学嘛，那下班的时间我是打工的，可能咖啡厅啊、饮料店等等之类的，可是。我相信你刚,刚讲的那个副业，就例如说，我真的是写一个旅游的部落格，跟打工兼差是有一个区别的。就你能不能够跟听众分享一下，嗯，这个区别，这个差别的核心到底在哪里呢
1: ？对，这是一个很好的问题，就是牵涉到说，很多人现在在谈斜杠。然后大学生们，你也习惯说打工这件事情。那跟我谈的副业呢，它的本质上就在于说，我的我认为的一个副业呢，是你创造出你的属于你自己的资产。那这个资产呢，是别人带不走，是一直跟着你。然后你的客户呢，是因为你所创造的产品或是服务。而跟你，而付钱给你购买这样的一个产品或是服务，所以他跟打工，比如说打工，你下了课之后呢，你可能去超商，或者说进去饮料店，或者说你做 Uber 也，那这一些呢，其实呃，换一个立场来讲，你就是去听另外一个老板打工。那对于大学生来讲，你下了课之后呢，你从事这些东西呢，你只是把你的时间有限的时间呢。再去替别人去做另外一份工作，嗯、所以这仍然是别人的事情，嗯、别人的的的公司，你在完成别人的梦想。他不喜欢你的时候呢，他随时都可以把你踢掉。<笑>那当你离开的时候呢，你什么都不能够带走。好，这是打工。嗯的的内容，那即使你是家教，家教只不过是你收入你的时薪比较多一点的打工，你仍然是替另外一个人在做服务。那他不喜欢你的教学方法的时候呢，他随时又可以把你赶走，这些都不是属于你的。那我有说你真正创造出属于你自己，别人因为认可你做的东西，不管是说你做出来的的 podcast 啊，或者说你做出来的一个什么样的一个产品，一个小产品，或是你做出来的一个点心，你放到网络上去卖，那这些都是。你创造出来的东西，这就是副业，所以它跟兼差打工就有这样的一个差别。那另外一个很常听到的就是斜杠，所以我比较认为说斜杠比较像是你有多重不同的身份那但是斜杠可能是你的兴趣，譬如说呃，你下了班下了课之后呢，其实你喜欢玩摄影，或是说你喜欢去露影。然后你这个时候你的斜杠身份，你可能是一个摄影师。那你可能是朋友、同学之间知道，哎、嗯欸，那个人很喜欢玩玩，很很喜欢拍照，很喜欢录影，对，这是你另外一个斜杠的一个身份。斜杠你可能做了非常非常棒，你可能也在很多社团之间呢会被邀请去做演讲，但是这是你的斜杠，他可能还没有真正替你创造出来，创造出收入进来，但是它是一个你、嗯。别人可以很认可你的一个才能，所以这是一个斜杠。那你斜杠可以有很多种不同的斜杠，但它可能还没有真正透过斜杠创造出具体收入进来，所以这可能还留在你原本的兴趣，而还没有真正跨入副业，能够有真正收入来源。所以这就是几个名词上的一个定义。
0: 如果呢，你想要领取课程的内容，请在网址上输入 c o e y k 点 c o 斜线 b y l m i n i， 输入网址就能够进到课程的申请页。那我们课程里见喽。你刚刚其实也有提到布洛格。呃，这个概念嘛，因为我相信这个部落格应该大家也都蛮熟悉的了，就是从国外流行过来的 blogger。但是我在你书中看到一个蛮有趣的说法，就是你说副业最容易的起点就是做 blogger。我还蛮好奇为什么呢？
1: 好，因为对大部分人来讲呢，其实做 blogger 它没有任何的成本，你不需要什么样的，你你只要去陪一个帮开创一个账号，你就可以开始。或者说你拥有自己的网络域名证，你就可以开始，所以你其实成本是非常非常的低。但不要觉得，所以这其实成本很低，事实上你可以成长的空间非常非常大。举例来讲， 4 8 6先生可能大家都听过，嗯、那他现在一個非常知名的一个网络商，嗯、跟家电比较相关的一个网络商的一个电商。他最早最早开始呢，他原本就是一个很普普通通的一个上班族，他因为上班时间其实实在是太不来劲不带劲，他下了班之后就开始写自己的 blog。然后写着写着就写出一篇谈了一个扫地机的团购，当然后来的故事大家可能都知道，就变成一个很知名的一个团购为主的一个电商。所以就是其实写布洛格呢，而且这个产业呢，它现在已经非常蓬勃发展。譬如说你今天想去嗯、呃、中孝东路东区这边附近跟朋友约要吃呃甜点吃到饱。所以你在 Google 里面搜寻关键字呢，你一定会去搜寻说“中霞东路东区甜点吃到饱”这几个相关的关键字。然后你就会在 Google 第一页挑出来说：“哎，很多人很多网友分享说哈，去哪一家店吃到饱，呃，甜点怎么样怎么样，然后会有很漂亮的照片啊，价钱怎么样，之后非常非常详细，在网友分享里面会出现。所以你就会看好几个不同网友的分享了，然后最后决定说你要去哪一家这甜点吃到宝跟朋友约在那边。”那这个过程当中呢，嗯、你就是布洛克的消费者，也就是说，你就正在正在看别人写的内容。那很可能这些内容呢，有许多就是厂商一起做的合作的的分享在里面。所以等于是说，因为布洛克他不止他起点很低，而且这个产业非常的成熟，究竟怎么写？嗯该写哪些东西，然后会有哪些厂商愿意付钱请网友们去做分享？对它都有很完整的媒合跟交换的一个机制。所以为什么说对上班族来讲呢？其实你下了班之后，或者对于大学生来讲呢，你你下课之余，你在家里面用你的电脑，那完全不需要任何成本，但事实上你就可以创造每个月好几千块钱的收入进来。所以这是为什么我认为说呢？对上班族、对学生来讲，你最适合就是从布洛克开始。但是最适合也就是最困难的原因就在于说呢，嗯、因为你很容易开始。我相信你的听众很、嗯、很多人很可能他都曾经开启过皮克邦的账号，就
0: 申请账号，兴致
1: 勃勃。<笑>他的可能某一次旅游回来去，去东京迪士尼旅游回来，就哇，那个感受好棒，<笑>就申请账号，然后写了第一篇，然后接下来呢就没有了。<笑>所以他不会替你创造任何的收入来源，你必须要主动去想，说我要做这件事情，而且持续下去，你才有可能透过它去有收入进来
0: 。嗯嗯，真的是最容易也是最难的事情。最容易可能真的是呃起点呃门槛或者是时间、金钱成本都低，但相对的就是一定也竞争很激烈，因为很饱和，因为大家都可以做。所以你真的要脱颖而出，确实是需要比大部分的人都更加努力吧
1: 。其实这就跟创业一样，很多人的另外一个创业点子在谈说：哎、欸，我今天有个什么样的点子，我最好做出全世界所有人通都没有想过的一个点子的一个做法，然后我就发了。那这种想法、啊，如果说你们有创投大笔的资金去投资你呢，也许你这个点子是对的。那如果说你是一个普通的学生，你是一个普通上班族。那你最好不要想出一个全世界没有人知道的一个点子啊！二十年要做的是，嗯、因为那个点子代表说，那个点子呢，其实现在市场上大家都不知道，所以他没有那个需求存在。那你想要去创造这个需求是很困难。嗯、但如果说你现在做的事情呢，嗯、其实市场上呃行之有年，很成熟的。当然，另外一个立场你会觉得说，那这是红海市场，你干嘛要投入？那事实上就是因为、嗯。就是因为它是一个红海市场，其实你只要在这个主题里面，你找出说你自己写的方法。我举一个例子来讲，譬如说去东京迪士尼，我们去旅游之前呢，其实一定会做攻略。那你可能会找可能五个人或是说四个人写的攻略，不同的攻略来来研究，所、哎、以他写攻略怎么样子？那每一个人写他去迪士尼的旅游方法呢，他的他的语感呢，他的做法呢，都他同的不一样。对他可能是亲自一起去，他可能是男女朋友一起去。这两种不同的人，他玩的方法呢，他跟住宿在哪里完全不同。所以，即使同样一个迪士尼的游记呢，其实不同人写起来，你就是会有不同的粉丝喜欢你看的这样文章。所以，不要担心说呢，嗯，这好像说大家都在做这件事情，那你还在投入之后呢，你会不会有真正你的力气出来？其实就是不一样。就是你写的东西，就是市场上虽然有很多人写过这样的一个题目了，可是它就缺你的风格，它就缺你的想法。所以，我想鼓励大家，就是你要改变你的思维。就是以复位来讲，你应该要去做說，说很多人都已经熟悉，你不需要做太多的教训练。别人一听哦，那就可以开始去接受，然后你去思考说，我究竟怎么样方式去做获利的模式。
0: 嗯嗯，就是不用再去做一些市场验证，虽然它可能已经是红海了，但是至少也代表你有需求，你就只要专注在你自己的个人风格，就比较能够脱颖而出
1: 。是的。对，就是不要去思考一个从来没有人想过的点子，我很害怕大家去抢这样子。呵呵呵
0: 呵那我们刚才其实已经有讲到，诶，要怎么样去呃，在下班或者是课余的时间，可能开始做部落格这样子。可是其实我自己这边也蛮常会收到呃读者或听众来信问一个问题。那这个问题就是，哎，他们可能不太适合公开自己有副业。那这些人他可能，可能是公家机关，例如说职业军人等等的。那如果是这样的话，你认为我们还适合来经营自己的副业吗？因为可能有签约啊，或者是正职的公司有有表明说不能做这件事情。我们应该要怎么样处理会比较恰当呢
1: ？好，这个是很多上班族，或者说呃，不管你现在是什么样的身份，你在想说，我害怕在做这件事情之前呢，你会先自己审视的一个问题。那我们区分成两件事情来看，两个不同的身份来看，一个是说你刚刚提到说，如果说他是有公务员的身份，包含说可能是军公教这些身份，的确有这个法律会去规范说公务员、嗯。你能做什么事情，你不能做什么事情。就比如说你的副业，比如说你可以写书，但是你不能去打书，对，就是你不能去公开去宣传你你这本书，但是你可以把这本书写出来。好，所以说公务员他有很明确的定义，而且他有很多很多案例，因毕竟你很多人下来，所以他有很多很多的案例。那你可以上网去搜寻，说你是符合哪一种案例，什么样的性质，那你就会知道说你可以做还是不可以做啊。这是公务员他明确的定义。但对大部分的人呢，你都是在学生啊，或者说你在民间公司去工作。那以法律上来讲呢，其实并没有哪一条法律去明确规定说呢，其实一个上班族，你除了做一份工作之余呢，你不能够再去另外一家公司去工作。啊，这并没有这样的法规，所以在法规上是不存在。但可能有一些你们公司会有一些，你在上班的时候呢，你就会被要求签一对的文件。那你也不晓得这文件里面写什么东西，但是你还是不，嗯、你还是要钱，因为不钱就不能继续工作下去嘛。所以这些文件里面呢，通常他会写到的一个是所谓的敬业条款，也就是说呢，嗯、你不能够去替另外一家公司，就是相对有竞争公司去服务，即使在你离职之后。所以这是敬业条款。但对大部分的人来讲呢，其实你下了班之后呢，我也不建议说你下班之后呢，你做事情又是跟你工作的内容是相关。啊，这第一有可能是牵连到敬业条款之外呢。其实你等于是白天晚上跟周末你做事通一模一样的事情，那、啊、会加速你的疲乏。所以我们建议通常会是说，你白天可能是做美工人员，嗯、你白天可能是会计人员。那你的副业呢，可能就不要做你白天的,的工作，会有一点的差别，这样对你会是比较好的。所以那那另外就是说，那你做的副业，不管是从 blog 开始，从 p o c k e t 从你要做一个实体产品，你要不要去公开这一件事情？嗯，在你真正刚开始的时候呢，其实你没有任何的原因要去公开。因为你公开了，别人又觉得啊，你就刚开始什么东西都没做出来，对你反而得不到更多的鼓励，反而对你造成更多的的问题。因为其实很多人在在网络上，不管你是做电商，你在卖一个实体产品，或者是说，甚至比较像是自媒体一些 b l 博客，那很多人他不喜欢说我要去拍我的照片，我要露脸出来。那我也看到很多呃流量很大的一个一个 blogger 呢，他其实根本他就是用一个一个另外一个名称，那没有人知道他是谁那大家也不在意说你长得就是怎么样子。虽然说如果说你可以在你的你的个人品牌上面去露脸，去验证说真的有这一个人存在，你可能会得到更多加分。但如果说你只是分享一下你的你的美食啊，你的这些游记啊。其实有没有你这个人存在呢？其实对大部分的读者来讲的是，他没有这么真正深层意。我们关心是说，那你今天跟我讲说，中山东那家美食店的点心吃得很很好吃，你就是有没有拍照拍得很漂亮？你这边有没有分享里面的的环境？所以你不一定是需要去公开你的副业。那可能直到某一天，也许你因为你透过你的副业呢，其实你会多学很多很多的技能。比如说，即使你今天是一个自媒体好了，比、嗯、如说就像周伟这样子，你可能做一个 p o c k e t 因为现在很多人在开始他的 p o c k e t 那光光是学会怎么去做 p o c k e t 你就会额外学很多很多东西。那这一些你所有副业你学到的东西呢，其实都是在寻找怎么样找到客户，怎么样扩展你的更多的客户。怎么样去验证你的产品是不是对的？怎样去验证你的服务是不是对的？那回到你的工作，不管你现在是做哪一份工作呢？你们的公司一定同样在做同样的事情，他在寻找说我能不能卖更多的产品？我能，我去哪边找更多客户？那这一些你在副业学到的知识呢，绝对能够帮助你的本业。即使你现在是个会计的人，你现在是个工程师，你说哎，我没完全没有接触到这个客户那一端。但事实上，你是个快捷人员，是个工程师，你仍然是在想办法协助你公司去创造更多的客户。所以你副业学到很多东西呢，反过来可以帮助你的白天的主业。那即使你不希望说让别人知道说，哎，你下班之后你有经营另外一个 blog， 你有经营另外一个实体产品，其实这也不是重点，因为重点副业的重点是说你能够有收入进来。所以如果说你你的副业呢，其实你不需要公开你是谁。你就可以有收入进来。其实我觉得说，你没有一定要去公开说你现在正在从事做哪一件的副业。那也许有一些你的同事呢，他在某些机缘巧合之下呢，他会知道说，哎，你现在在经营这样子的内容。那你就是大方承认，因为当如果说你还会有另外你的同事知道的话，代表你这份的内容其实做的还不错，否则不会有人知道的。<笑><笑>对你就可以在这种适当的状况之下呢，让别人知道说，其实你有另外一个品牌，你有经营另外一件事情，他是在做什么的内容
0: ？嗯嗯，了解。我觉得听众会有这样的一个疑惑，可能大部分来说都是出在呃，正职工作本身，可能在正职的工作上面。就是会有某一方面的不满足，像是我可能就有收过的是，呃，公司老板、同事都很好，但是呃，对于就是工作上的成长或者是技能上的磨练，好像就觉得停滞，所以不满足；又或者是对薪水不满足，或者是对老板不满意等等之类的。总而言之，就是可能呃某一个方面在心里希望可以更好，因此有了。嗯， um, 想要有副业这样子的想法。然后你在书中里面有提到一个章节，他在讨论说：“哎，你讨厌的真的是你的工作吗？”我相信很多听众可能都有，就像我刚刚说的，不喜欢当前或不满意当前工作这样子的想法。可是我们究竟要怎么样去确认无法满足我们的那个点究竟是什么呢？
1: 对对，对大部分上班族来讲，当然学生你现在不满意你的科系，大概也比较难困难去改换。但对上班族来讲呢，其实你不满意你的工作，有各式各样的原因。然后呃，然后你不满之后，你就想说，那我不要换个工作啊？换工作不会解决你的问题，因为你讨厌的其实很可能不是你的工作。嗯你讨厌的很可能就是你自己啊！举个例子来讲好了，你今天想要想要换工作，譬如说我之前有一个网友，他就跟我讲说，哎、欸，他已经开启了他他的一个副业，然后他觉得他白天工作实在是他非常非常的讨厌，他觉得说他就是哭坐在办公室那几个小时时间，然后一直想着要赶紧回家去做他下班之后他已经开始了的,的副业。然后我们就在谈说，嗯、他在问我说：“那他该该不该辞职？真的是赶紧去全心全意去做他的副业。”那事实上呢，我们换个立场来讲，我一直喜欢教大家说：“哎，换个立场去思考这件事情。”也就是说呢，假设说你今天创业或者你经营副业呢，有没有可能红海郭台铭郭董去投资你的这个创业的公司呢？嗯、大概完全没有任何可能吧？对。但假设说你今天白天是在红海工作。对你今天是在郭董的公司工作，其实你开启你的副业呢，嗯、就正是郭董正,正在投资你的副业，他只是透过你的薪水收入方式呈现出来给你。所以，当你譬如好，那你今天是在呃，你今天在 Seven Eleven 上班，白天当一个小店员，对，嗯、那有没有可能你的副业呢，有 Seven 的大投资投资进去呢？不可能。但如果说你在白天坐在那边上班的话，你认真做好这份工作呢，其实 Seven 就正在投资你的服务业，他就透过另外一方在投资你服务业。嗯所以换工作不会改变你的问题，但是换一个心态，你去想说呢？很多职场文章就告诉你说，哎，你要如何去上心啊？如啊，如何跟老板谈判谈加薪啊，你如何去跳槽要怎么去做啊？如何增加你的技能，我觉得这些都是很好的。但事实上你跳槽之后呢？其实再过了一年、两年、三年，你一模一样的问题就会又再出现。所以你讨厌真的不是你的工作，你讨厌真的是你自己。然后你真的需要换一个立场去思考说。好，我自己本人对我自己自己，那我可以做什么样的改变？我可以做什么样的改变，然后来创造自己更多价值？在我们书中谈到创造自己的资产，而且这这个资产呢，是我真正喜欢的，这个资产呢，是我自己可以带走的。那我今天不管说好，也许我要去换工作没有问题。那但是换了工作，我有前面一家公司公司，我学到很多东西，其实就在留在前面一家公司。但如果说我透过这个过程当中，我创造出我的副业资产呢，我这个资产我一直带着走，我一直更换不同公司，我一直带着走。也就是说，你的职业生涯，啊，不管你喜欢或不喜欢，或者说你真的是很不喜欢你的工作，你就照呃一般人的了解，那你会去换工作，你会去想办法去破梦。啊，但是真正你有另外一个自己属于自己的一个资产，是你的副业来源，这就让你上班不会那么讨厌，因为你知道说，你今天白天只要在白天上班，晚、嗯、早上九点到晚上六点或者到七点，或者要加班，但是做完了这些事情呢，因为你做这些事情呢，你又被投资。在你创造你的副业的收入来源，所以我觉得换一个心态，你就觉得说，哎、欸，其实白天上你也没有那么讨厌的。你的同事以前呃跟你相处不在你换了一个心态来讲说，哎、欸，就是因为有这样的同事，让你在这边工作呢，然后你学会怎么应付客户的问题，那你心态就觉得、嗯、哇，太棒了。这個、今天有我的同事给我一个刁钻的问题，这同样是你的工、你的副业上面会遇到的问题，所以这些都是你的学习啊。所以你就发现。不会那么讨厌工作，而且发现说，哎，原来在工作里面可以偷偷学到很多，因为以前你没有注意到，其实是在你的副业经营过程当中你会遇到的问题。嗯
0: ，我完完全全同意你讲的这一段，因为其实我刚开始的时候也是副业开始的，我有一个正职嘛，然后下班的时候我就坐左边茶水间，我觉得那算是到了一个就是有点腻了的那种感觉，职业倦怠，所以。最后一年，我在那间公司三年，所以两年之后呢，我就开始觉得我很想要自己。做点什么的那种感觉就出来了，所以呢，我就开始在下班的时候来做 podcast。嗯，第一个会有的情况就是正职的时间还是花很多，所以心里就是那种很着急，就觉得哦，我只想要赶快把我的正职就随便用用，然后然后花更多的心力去做我的 podcast。的對,对，可是后来我就发现，哎、欸，真的像你说的，我虽然正职花了时间，但他给我更多的钱，让我可以投资在我的左边茶水间上面。然后，如果说我呃更认真做，然后我做的更快、效率更好的话，我主管还会帮我加薪，所以我也还有奖金，然后我又可以投资在左边茶水间上面，所以这就变成。我真的会就是一直去研究时间管理，因为我真的想要做快一点，我想要有更多时间放在我的 podcast 上面。然后第二个是，我也真的更更用力、更认真，因为我就可以有更多的奖金。所以开始做左边茶水间，确实是因为对正职的职业倦怠，但是那种讨厌的感觉，如果说换一个心态，好像我就没有再感受到哦、呃，我到底。我至于这份工作是什么样的一个心情，好像就淡掉了，然后注意力转换了，这样子
1: 。对，瑞真的是这个副业楷模，就是如果从<笑>如果从上班族有另外一份工作，开启自己的副业，然后最后变成。这转成政治，然后有很高的一个成就，的确是一个副业开幕
0: 、哦，谢谢谢谢。那最后一个问题，也是每一个来宾都要被问的问题，我相信你、哦、这是最精彩的最后问题。<笑>那你的理想生活是什么呢？
1: 好，这是一个我相信一般人在跟别人聊天都不会突然问出，哎，你的理想生活会是什么？<对>所以我觉得这是一
0: 个，因为觉,觉得，哎，你为什么要问我这个问题？
1: 对啊，对啊，对对<笑>我就会说，在这个 p o c k e t 上面，就是一个非常深刻的一个问题，是一个非常非常好的一个问题。一个好的一个理想的生活，就我的看来，特别是加入你的负一元素进来之后呢，我们谈说三件事情。我们刚刚谈说，好，第一，你可能对某件事情有兴趣。好，然后但是兴趣，所以第一个是你喜欢这件事情，你喜欢去做这件事情，你的兴趣，你就是喜欢去吃美食，好，你就是喜欢去旅行，好，那你一直喜欢去做，嗯、那这也是你日常生活中的一个元素。第二就是说，那这个你喜欢做的事情，它能不能赚钱？好，譬如说你现在白天是上班族，你可能你不喜欢，刚才刚刚回答了，回答完说你不喜欢你的工作。那所以你不喜欢工作，可是这份工作帮你赚钱，所以就是有两个元素了，一个是喜欢，然后又能赚钱，好，那这两个元素呢，其实就可以结合在说副业跟主业中间呢，去判断说你现在究竟是在哪一个阶段。那我想说再加另外一个阶段，另外一个元素进来，就是他能不能帮助到别人，所以这变成一个理想生活，这变成一个三角形去做一个评断，他你喜不喜欢，他能不能赚钱？那、啊、这件事情能不能帮助别人？好，为什么特提特别提帮助别人呢？因为我在台北市的创业门诊呢，我遇到过好几个年轻人的团队，然后他们进来就跟我谈说，他喜欢流浪狗，他喜欢浪浪们，然后呢，嗯、他非常想要去帮助这些浪浪们，但是呢，已经过了两三年了，他创业已经两三年，一直没有办法赚钱。好，嗯
0: ，这就说
1: 在这三个平衡点之内，慈
0: 善类的，对对对，我觉得超超
1: 有爱心，嗯、对。然后我觉得他做的事情也很棒，就是我打从心底去佩服。我还想现场要捐款给他，对。但是他的，<笑>但是他毕竟是辞职在全心在做这件事情，他没办法赚钱进来。所以我就认为说，那这三角形就是，不管是你的呃你的生活当中呢，你喜欢你赚钱，你还能够帮助他人，我就认为说这是一个理想生活
0: 。也谢谢你的分享，感谢你今天特地抽空到左边茶水间，谢谢你。谢谢 Joy。今天的重点整理。一副业的点子怎么来呢？名胜建议，最简单的方式其实就是从生活中寻找原本就有的兴趣和技术，而又因为是以副业开始，所以呢，点子的选择上尽量要去选择主流的大市场比较好。为什么呢？因为副业就代表你是在时间和资源都有限的情况下开始的。如果想要开创一个全新的市场，可能会需要花你好几年，而且是全职创业的来做这件事情。因此，一开始不要怕进入竞争激烈的市场。竞争激烈通常也代表它是一个已经被验证好，而且一定有商机的市场。那这时候呢，我们就是专注在品牌定位还有价值提供就好了，不用。太操心那些研发的问题，那转换的速度呢也有机会更快。二，在业余的时候开始做副业，到底需不需要公开个人身份？如果不适合公开的话，又该怎么办？还适合来经营自媒体吗？明胜说：“这个呢，要端看你的工作性质喽。如果啊，你是公务人员的话，你的确有可能会有相关的法律约束。那如果呢，你只是在一般的公司行号上班，则可能会有所谓的竞业条款，就是公司会禁止你去做相关的行业。因此，合约上的内容要多多注意。那如果说公司这方面没有相关的要求，也许呢，你就可以先从部落格开始测试。而且呢，在最初期，你甚至是。”不用公开个人的资料，不需要露脸，不需要表明身份，这些内容呢都可以等到有一点成绩或者你变有名之后，再与你的同事或者是再公开分享。那明胜也建议尽量去做与白天正职不重叠的副业，这样呢接触到的领域会更多元，能学到的技能也更不一样，也比较不容易会触犯到竞业条款。但是呢，这边还是要提醒，要先去确认之。己工作上的法律疑虑哦。三觉得就是因为正职，所以没有办法好好来做副业吗？民生建议我们可以换个角度想一想，我们自己呢，在网络上做自媒体。都不一定会受到7 1 v 的投资了。如果说啊，你是在7 1 v 打工，你用劳力跟时间换来的薪水，就可以投资在你的副业上。因此，你的正职工作确实是在各方各面都投资着你的副业。它让你有地方住，可以好好的做副业；它让你有食物吃，有体力来做你的自媒体。虽然它的确是占据了你大部分的时间，但是在工作上也许呢，就会有各式各样的技能，你都可以在未来套用在你的副业上面。所以这简直就是一个免费学习的机会。那这在外面可能都要花上大把学费的。因此，也许呢，我们现阶段不能马上离开正职，但是这个时间点也是一个很难能可贵的学习阶段。换个心态呢，我们就可以更有动力继续去做自己的正职工作。非常感谢你今天的收听，我自己呢今天也在这个节目里面得到很多的收获，那希望呢你也跟我一样。如果说呢，你对这一集有任何的想法或者有任何的建议，我都非常欢迎你回到我们的网站，或者是到 Instagram 上面找我。我的网站网址呢和 IG 的账号一样是 coeyk co。O U I、o, 你呢可以截图这一集的节目，然后分享到你的 IG Story 上面 t a k e 我，让我知道你有在收听，让我知道你的看法。最后的最后呢，我知道你是非常忙碌的。我也知道呢，你可以选择去做很多很多其他的事情，但是呢，你却选择收听这一集的节目，我真的真的非常的感谢你。现在呢，我也想要请你再花三十秒的时间，好好的思考一下，你的副业点子是什么呢？你想要来开创自己的副业吗？把你的答案分享到这一集的原文里面吧。我们下期见喽。